0: Boa noite, meus irmãos. Podem se assentar. Bom ouvir, irmãozão Del. <risos> Saudade. Bom, para aqueles que nos visitam, nós estamos em meio à nossa série de mensagens no Evangelho de Marcos. A identidade do rei. E hoje eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias, em Marcos, capítulo 7, versículos de 31 a 37. Marcos, capítulo 7, versículos de 31 a 37. Diz assim a palavra do Senhor. De novo, Jesus se retirou das terras de Tiro... E foi por Sidon até o mar da Galiléia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele. Depois, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Então erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abra-se. E logo os ouvidos do homem se abriram, e o empecilho da língua se soltou, e ele falava sem dificuldade. Jesus lhes ordenou que não contassem isso a ninguém, porém, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Ficavam muito admirados, dizendo, tudo ele tem feito muito bem. Faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Até aí, vamos fechar nossos olhos, vamos falar com o Senhor. Pedir que ele nos abençoe, fale conosco através da sua palavra. Deus santo, nós te agradecemos, Deus, pelo privilégio da gente poder nos reunir para te adorar, para poder bendizer o teu nome. Obrigado, Senhor, porque o simples fato de entoar louvores, Deus, já aquece o nosso coração, trazendo à memória, Deus, é, verdades poderosas acerca de quem o Senhor é, acerca de quem nós somos, acerca do amor que o Senhor revelou por nós. Deus, muito obrigado. Nós queremos te pedir, Deus, que nesse momento o Senhor possa falar conosco através da Tua Palavra, Deus, que o Senhor graciosamente, Deus, possa fazer com que o nosso coração, Deus, tenha contato com as verdades, Deus, contidas nas Sagradas Escrituras, Deus, e que nós sejamos solo propício para receber instrução e que essa instrução redunde, Deus, em transformação de quem nós somos para a honra e glória do Teu nome. Deus amado, em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Amém. Amém. Os irmãos, eu não sei quantos já ouviram falar sobre psicologia das multidões, psicologia de massas, eu, é, apesar da minha esposa ser psicóloga, eu não conheço muito do tema, algumas coisas eu acabo bisbilhotando, assim, meio que de curioso, mas alguns assuntos, né, alguns temas nos chamam um pouquinho a atenção, e dentre eles, é, esse, né falo um pouquinho sobre isso, sobre psicologia de massa. Ela é um ramo né, do estudo da psicologia social que fala trata as multidões como se fossem uma entidade, um ser com vida própria. E, então, sendo assim, é possível né analisar o comportamento da multidão como se fosse uma pessoa. Então, é, ela tem algumas colocações né peculiares nesse ramo de estudo, porque... Ele fala sobre sentimentos, sobre atitudes que uma pessoa pode ter que ela não teria isoladamente, mas dentro dessa grande massa, dentro da multidão, a pessoa pode se comportar de uma forma muito peculiar. E esse ramo de estudo tende a explicar, dar algumas explicações sobre isso. Uma das justificativas seja pelo fato de que dentro de um grande grupo, dentro de uma multidão, as pessoas podem sentir a sua responsabilidade pessoal um tanto quanto enfraquecida, né? diluída no meio do grupo. Quanto maior o número de pessoas, menor a responsabilidade pessoal. Isso faz com que a pessoa se sinta mais livre para ter determinadas atitudes. Mas o fato é que a gente percebe que... O ser humano ele gosta dessa coisa de estar envolvido né, num, num grande evento, numa grande realização, num movimento que envolva muitas pessoas, essa ideia de grandiosidade né, exerce uma certa sedução no coração humano. E dentro né, desse, dessa ideia né, de psicologia de massas, psicologia de multidões, né, Freud, que é muito conhecido, né, apesar né, de muitos de nós não estarmos tão familiarizados né, com o estudo né, de psicologia, Freud, né, que é o pai da psicanálise, ele falou algumas coisas muito interessantes. Ele diz que é, dentro das multidões as pessoas podem experimentar é, ir de um extremo a outro de forma muito rápida. Então, algo que é uma simples suspeita pode se transformar rapidamente numa certeza irrefutável dentro da multidão, dentro do grupo. Uma pequena semente de antipatia pode se transformar em ódio selvagem, de uma hora para outra, num grupo muito grande. Pessoas podem ser impulsionadas a fazerem coisas que elas não fariam, não pertencem ao perfil daquela pessoa, mas elas podem fazer por estarem dentro de um grupo. E ele fala que... Para que você consiga influenciar uma multidão, nem sempre você precisa ter é, argumentação muito lógica, e coerente, basta simplesmente que você é, crie coisas com bastante intensidade, repita insistentemente e as pessoas tenderão a abraçar aquilo que esse influenciador está dizendo. Isso é muito interessante porque ele fala sobre isso é, no final do século XIX, início do século XX, e quando a gente olha, por exemplo, os nossos dias, a gente percebe que existe muito de verdade nessa alegação. Porque algumas dessas constatações, né, que antes a gente ia construindo lentamente, né, a partir de análise, a partir de observação, e a gente, como a gente costuma dizer, ruminando né, algumas ideias, dentro da multidão, elas ganham uma velocidade muito grande. Quando a gente pensa, então, nas mídias sociais, é, a gente percebe que isso se dá de forma ainda mais exponencial. Porque quando Freud e alguns outros estudiosos teóricos dessa área de pensamento falaram sobre isso, não existia ainda o fenômeno da internet. Então, se de repente alguém em um determinado grupo de WhatsApp fala que suspeita que alguém teve um determinado comportamento, num grupo de WhatsApp, por exemplo, e começa a pipocar um outro que diz a mesma coisa, um outro que diz algo semelhante, no final das contas, a gente já tem um grande vilão, não a partir de constatações pessoais, mas porque tudo foi potencializado a partir de comentários. Então, quando a gente olha né, isso que muitos teóricos falaram no passado, e a gente percebe o comportamento humano hoje, né, principalmente no cenário político, tem um documentário muito interessante para aqueles que ainda não assistiram, recomendo, chamado o Dilema das Redes. É, ele acaba abordando um pouco isso. A pessoa fica ali no seu pequeno universo e, e alguns vão trocando algumas informações e algumas teses vão sendo alimentadas, alimentadas, alimentadas e, de repente, quando você encontra alguém que pensa de forma oposta, de forma diferente, às vezes nem precisa ser oposta, mas simplesmente pensa de forma diferente, a coisa se torna um grande conflito simplesmente porque aquilo foi inflamado dentro de um pequeno grupo. A pessoa acaba sendo arrastada a se portar de uma maneira que ela não se portaria se estivesse sozinha. Nesse milagre, em especial, a gente percebe algo bastante distinto né, de outros milagres que a gente vê Jesus realizar. A palavra nos diz que esse homem ele foi levado à presença de Cristo. Na semana passada mesmo, nós é, ouvimos de uma mulher que foi atrás de Jesus, clamando a Ele que tivesse misericórdia de sua filha, que sofria por conta da ação de um espírito maligno. Ela era aquela que necessitava da ação do Senhor. Em episódios em que um cego vai atrás de Jesus Cristo, clamando que ele tivesse compaixão dEle, que ele queria voltar a ver. Só que nesse episódio que a gente, a gente se debruça hoje, é, acontece algo diferente. O texto diz que a multidão trouxe um surdo e gago diante do Senhor. Jesus Cristo ele tinha ido para as terras de Tiro e Sidão. agora ele está voltando para o mar da Galileia. Imaginem Jesus Cristo chegando na localidade, todo burburinho. As pessoas falando acerca do ministério de Cristo, falando que Cristo era um profeta judeu, que Cristo tinha curado pessoas que estavam possessas de espírito maligno, que Jesus Cristo tinha é, feito pessoas andarem, que Jesus Cristo afirmava que Ele era o Filho de Deus. Então, todo esse burburinho rolando... E a multidão toda se inflamando. Alguns indo atrás dele por curiosidade, outros por acharem que ele estava atentando contra as tradições da lei judaica. E todo mundo indo atrás dele. E aquela multidão sendo arrastada a ponto né, de Jesus Cristo não conseguir nem se ocultar em lugar algum. Na Bíblia, a gente, nesse texto que a gente vem lendo, é, diz que Jesus Cristo se retirou para que ele pudesse estar sozinho com seus discípulos. Mas quando ele chegava numa casa, as pessoas já sabiam que ele estava lá e iriam atrás dele pedindo que ele cuidasse de pessoas necessitadas. Então, parece que tem uma grande nuvem de pessoas indo atrás de Jesus Cristo o tempo inteiro. Então, provavelmente, quando a gente olha para essa história, para esse episódio que a gente acabou de ler, talvez esse homem, esse surdo e mudo, surdo e gago, né, nessa versão que a gente está lendo, ele, talvez ele... Pudesse nem ter bem ao certo ideia do que estava acontecendo. Porque diz que as pessoas arrastaram ele até ele, levaram ele até a presença de Cristo e pediram que Cristo impusesse as mãos sobre ele. Só que algo interessante acontece, porque quando ele é colocado na presença de Jesus Cristo, no meio daquele empurra-empurra, é interessante que a gente faça o exercício de se pensar. Como seria estar na posição daquele surdo e gago naquele momento? Tente fazer um pequeno exercício imaginativo, faça um esforço para se pensar como alguém surdo, no meio de uma grande multidão. As pessoas se movimentando de um lado ou de outro, fazendo comentários acerca de Cristo, articulando os lábios, falando coisas que para ele passavam de forma, talvez, incompreensível, se ele não fosse um leitor labial, se ele não conseguisse... Ter alguém perto que fosse informando a ele o que estava acontecendo naquele entorno. Imaginem na cabeça daquele homem, e as pessoas levando e colocando ele diante de Jesus Cristo. Certamente devia estar né, tá muito confuso para ele aquele momento. Só que Jesus Cristo pega esse homem e a Bíblia diz que Jesus Cristo o retira da multidão e o coloca à parte. Jesus Cristo coloca ele sozinho. Jesus Cristo se dirige a ele de forma bem individual. Por que eu estou dizendo isso? Quando a gente fez esse comentário inicial falando um pouco sobre a psicologia das multidões, psicologia das massas, a gente percebe que Pessoas podem ser arrastadas de um lado para o outro, participar de movimentos, sem que, contudo, não tenham uma compreensão exata daquilo que estão participando, sem que tenham uma reflexão acerca de tudo o que está acontecendo, sem que analise perfeitamente o que está acontecendo. Então, da mesma forma que analisar aquele comportamento de psicologia de massas parecia algo muito à frente do tempo, no final do século XIX início do século XX, é muito real para a gente nesses dias. Por vezes a gente ouve pessoas que estão participando de movimentos para Jesus. É, ah, vamos juntos para Jesus, façamos tais coisas para Jesus... E quando você conversa com algumas pessoas e faz algumas indagações muito simples acerca do que aquilo significa, qual o resultado disso? Qual é o proveito que você retira disso? Não, não sei, mas está sendo muito legal, traz uma paz no coração, é legal. Ok, mas você se arrependeu dos seus pecados? Não, mas quando eu vou lá eu me sinto bem. Todo mundo te leva naquela direção, é algo grandioso. A gente faz uma coisa muito legal, as pessoas dançam, movimentam, mobiliza bastante pessoas, tem muitos jovens reunidos. Tá bom, mas você entende por que você tem que conhecer Jesus Cristo? Então, quando a gente para e olha esse pequeno detalhe que as Escrituras fazem questão de pontuar, que Jesus Cristo ele retira... Aquele homem que talvez não conseguisse absorver aquele tanto de informação que estava no seu entorno, e ele puxa aquele homem, o coloca à parte. É importante a gente entender que não é possível ser individualmente, pessoalmente, tocado por Jesus Cristo, se você não tiver uma noção pessoal de quem Jesus Cristo é. Não há como ter uma experiência comunitária com Cristo e ter a sua vida pessoalmente transformada. Não tem como você ser arrastado no meio de um bandão, né, no meio de uma grande multidão, indo porque todo mundo diz que é legal, sem que você separe tempo para estar a sós com Jesus. Não há como ser verdadeiramente tocado se você não teve um encontro pessoal com Ele. Só que Jesus Cristo ele, além de se preocupar em tirar aquele homem do meio da multidão, ele se comunica de uma forma bem interessante. Porque quando a gente olha para vários milagres que Jesus Cristo realizou, a gente percebe que Jesus Cristo, em alguns momentos, ele impôs as mãos, em alguns momentos ele simplesmente falou... E alguns dos pontos que acontecem nesse milagre realizado por Jesus Cristo, alguns, algumas atitudes adotadas por Jesus são bastante atípicas. A, as Sagradas Escrituras dizem que Jesus Cristo tocou nos ouvidos daquele homem, depois cuspiu no dedo e tocou, colocou saliva na língua daquele homem, depois ergueu os olhos aos céus e num suspiro, uma espécie de gemido, Jesus Cristo disse, Efatá. Então, mais uma vez, no nosso esforço imaginativo, né, tem se colocar no lugar daquele homem. Surdo, no meio dessa grande multidão, desse burburinho todo, desse empurra-empurra, sem conseguir discernir tudo o que está sendo falado. E, de repente, Jesus Cristo te pega, te tira do meio da multidão e te coloca no momento em que você está ali sozinho, diante dEle. E Jesus Cristo vai e toca nos seus ouvidos. Você que não consegue discernir tudo o que está sendo falado, você sente Jesus Cristo tocando nos seus ouvidos. É como se Jesus Cristo estivesse falando para ele. Olha só, eu sei que o seu problema está em conseguir discernir tudo o que as pessoas falam. O seu problema é um problema auditivo. E Jesus Cristo vai lá e toca nos ouvidos daquele homem. Em seguida, Jesus Cristo, ele cospe, toca na saliva e toca na língua daquele homem. Eu sei que você também não sabe falar. E ele toca na língua daquele homem. Então, para aquele homem que talvez tivesse tudo muito confuso, muito conturbado, o contato pessoal com Jesus Cristo começa a fazer sentido. Porque se, Jesus, se ele é surdo e Jesus Cristo vem toca no ouvido dele, ele fala assim, bom, eu acho que ele sabe qual é o meu problema, ele sabe o que eu estou passando. E Jesus Cristo vai e toca na língua do homem. Ele sabe também que eu não consigo falar. Apesar de existirem muitos surdos, que são chamados é, surdos oralizados, aqueles que conseguem se comunicar e às vezes, têm alguma mas, às vezes com alguma dificuldade, né, por conta da ausência da audição, então às vezes se comunicam né, com alguma dificuldade, talvez por isso ele tenha sido tipificado nas Sagradas Escrituras como sendo gago, ele tem um problema com a fala, Jesus Cristo vai e toca na língua dele. Ou seja, Jesus Cristo está deixando claro para ele, olha só, eu sei que você também tem um problema com a sua fala, e eu vou cuidar disso também. Jesus Cristo faz tudo isso cuidando dele à parte, porque Jesus Cristo quer deixar claro para ele que ele não era simplesmente um fazedor de milagres que estava se apresentando diante de uma grande plateia, mas Jesus Cristo estava tendo um encontro pessoal com uma pessoa e estava mostrando, se comunicando de uma forma que fizesse sentido para aquele homem. E Jesus Cristo, em seguida, ele ergue os seus olhos aos céus para que aquele homem entenda que o que está acontecendo ali não é uma receita mágica, mas ele está mostrando para aquele homem de onde virá o socorro. Então, Jesus Cristo ergue seus olhos para os céus, dá um grande suspiro, uma espécie de gemido, mostrando a sua compaixão pelo sofrimento daquele homem, e em seguida ele diz, Efatá, que quer dizer Abre-se. Vocês conseguem perceber o tanto de amor inserido nos gestos de Jesus Cristo por aquele homem? É a gente pensar que Jesus Cristo ele pegou o homem do meio de uma multidão, talvez sendo encorajado, empurrado por outras pessoas. Vá lá, vá lá, se coloca diante de Jesus Cristo que ele vai resolver seu problema. E ele surdo se comunicando com dificuldade, falando com dificuldade. E Jesus Cristo coloca ele à parte. Sou eu, sou eu que vou cuidar de você. E Jesus Cristo se comunica com ele de uma forma que ele entenda. Tocando os ouvidos, tocando a língua, olhando para os céus. É como se Jesus Cristo estivesse diante daquele homem fazendo uma pregação dramatizada, mostrando para ele o cuidado que ele dispensaria para aquele homem surdo e gago, e de onde viria o socorro. Então, quando a gente começa a pensar sobre a forma como Deus, como Jesus Cristo amorosamente cuidou daquele homem, nosso coração deve ficar encorajado por saber que essa foi a forma que Jesus Cristo se comunicou com aquele homem. Mas a imutabilidade do amor do Senhor Jesus Cristo nos faz confiar na certeza de que, da mesma forma como Jesus Cristo se dirigiu àquele homem de maneira que fosse compreensível para Ele, nós só estamos aqui porque nós fomos alcançados pelo mesmo tipo de amor e cuidado de Jesus Cristo. A gente vive num mundo que é cercado né, por muitas informações. Existem muitas vozes no mundo também. Talvez é, apesar da gente não ser é, surdo, né, da gente não ter nossos ouvidos tapados literalmente, mas existem muitas vozes a falar nesse mundo. Nós poderíamos ter sido alcançados por diferentes tipos de mensagens. Mas o Senhor Jesus ele fez com que a mensagem, a sua mensagem, fizesse sentido para mim e para você. Ele se comunicou conosco de uma forma que nos fosse compreensível. Ele falou ao nosso coração de uma maneira que nós sentimos tocados em pontos que nós não tínhamos a possibilidade de fazer sozinhos, não tínhamos como fazer isso sozinhos. Da mesma forma que o surdo não poderia restaurar a sua audição sozinha, Jesus Cristo fez isso e foi nos alcançando. E quando a gente olha para tudo isso, é importante a gente saber que se o amor de Cristo é imutável, se Deus tem como, como um dos seus atributos a imutabilidade... Faz sentido nós cultivarmos no nosso coração a esperança de termos, primeiro, um encontro pessoal com Cristo. Saber que, apesar de Jesus Cristo ter chamado um povo, uma igreja, uma nação, Ele também nos chamou individualmente. O livro de Números, que às vezes é tão desafiador, né? às vezes a gente está lendo a Bíblia, vem Gênesis... Êxodo, Levítico, é quando chega lá em Números e começa aquelas genealogias imensas, aí você começa a querer desistir do seu plano anual de leitura, que você fala assim, não, agora nessa nossa sequência de nomes eu não vou conseguir passar por isso. Só que ela não está ali à toa. A gente para para pensar o cuidado do escritor sagrado ao mostrar que Deus o autor último das Sagradas Escrituras, fez com que nomes estivessem registrados, nomes por nome, família por família. Então, ainda que ele chamou o grande Israel de Deus para uma promessa de salvação, ele ainda mostrou que ele conhece a cada um o seu nome. Ele conhece o Paulo, conhece o Cristiano, conhece o Eduardo, conhece a Daniele, conhece a Maria Fernanda, conhece o Del Cordeiro... Ele foi nos chamando nome por nome. Ele se relaciona com o povo, mas ele também se relaciona com um. E é fantástico a gente pensar sobre isso, porque algumas pessoas se sentem privilegiadas quando estão num jogo de futebol e seu ídolo joga a camisa assinada e vai lá dar um abraço, e a pessoa se acha a última bolacha do pacote. Tirou a sorte grande. Eu vejo, esses dias eu fui ao estádio de futebol, as pessoas é, estavam aguardando na saída do estádio, esperando ver um, um carro com um jogador de futebol saindo para poder se jogar na frente do carro, pedir assinatura, dar um abraço. E sentindo o coração exultante por isso. Então você deve parar para pensar, será que você tem motivos para viver uma vida exultante? Sabendo que... O Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Criador do Universo, o Rei de todas as coisas, aquele que é o Alfa e o Ômega, te conhece pelo nome? Aquele que estabeleceu uma história de amor, um relacionamento de amor contigo a ponto de fazer com que você tomasse consciência do seu pecado, se arrependesse deles e buscasse a salvação no seu filho? Será que você tem motivos para viver uma vida exultante? Será que você tem motivos para viver uma vida exultante sabendo que esse mesmo Deus Ele não só estabeleceu uma relação de amor contigo, mas ainda deixou no livro, no livro sagrado, várias promessas para que você jamais esquecesse desse amor? Na semana passada, nós citamos um livro do John Bonnie, que ele passa boa parte né, do, do texto falando... Sobre a certeza que nós podemos ter do amor de Cristo. Cristo dizendo: de maneira nenhuma eu lançarei fora. No texto ele fala que, o John Bunyan é, é, discorrendo sobre esse texto, ele fala que Cristo, ele sabendo que nós, o quanto nós somos criativos em criar argumentos para poder justificar motivos para Deus nos abandonar, ele diz: de maneira nenhuma eu lançarei fora de maneira nenhuma lançarei fora. Então Cristo faz promessas de provisão, faz promessas de cuidado, faz promessas de sustento na, na enfermidade. Então várias promessas, é, trata-se de uma carta de amor escrita para o seu povo. Então você deve se perguntar, será que nós temos motivos para viver uma vida exultante? Então sabendo que Jesus Cristo, Ele te tirou do povo, te tirou da multidão, para também te, se relacionar contigo como um. Além disso, nós temos a certeza de que nós podemos ter a nossa vida individualmente tocada pelo Senhor. Da mesma forma como aquele homem foi tocado por Jesus Cristo e teve as suas necessidades supridas, nós também podemos ter a nossa história tocada pelo Senhor. Nós nos relacionamos com um Deus pessoal. O Deus cristão é um Deus pessoal, ele não é uma energia difusa, incompreensível, mas ele se revelou na história, pessoalmente. Por fim, Jesus Cristo, ele após tocar nos ouvidos do homem, após cuspir no dedo, molhar com saliva, tocar na língua, olhar para os céus e suspirar profundamente, ele diz efatar. Ao dizer aquela palavra que significa abra-se, Aquele homem, ele teve acesso a, a uma percepção que antes ele não possuía. Ele voltou a ter uma faculdade que antes ele não tinha. Ele teve a capacidade de ouvir. Semelhantemente, nós podemos estar certos que, em alguns aspectos, o ministério de Cristo consiste em fazer isso na nossa vida. Em milagrosamente nos levar a perceber coisas que sozinhos nós não perceberíamos. Quando a gente olha para toda a criação e percebe que de forma muito evidente aponta para a intencionalidade, existe uma organização lógica nas coisas criadas. A gente vê estudiosos falando sobre ecossistemas, sobre a organização do cosmos, a astronomia, sobre sistemas solares. Então a gente percebe que existe uma organização em todas as coisas. Só que Ainda assim, existem aqueles que têm fé suficiente para dizer que o acaso estabeleceu toda essa ordem. Então, quando a gente olha para as Escrituras Sagradas, elas nos apontando como o Senhor, como sendo o Criador, principalmente nós, ocidentais, que somos, na nossa cultura, a gente percebe isso de forma muito presente, e isso é um grande privilégio, ainda assim... Ainda assim, nós percebemos que muitas pessoas se fazem surdas para essas verdades. A mensagem da salvação, que para muitas pessoas ela permanece indecifrável, como eu falei, Jesus Cristo, ele pronunciou esse grande efatá sobre a nossa vida. E, num determinado momento, a gente teve os ouvidos estampados. Essa mensagem de salvação, ela tornou, tomou a forma de música para os nossos ouvidos. Então, não há como a gente olhar para a mensagem das Sagradas Escrituras. E hoje eu estava conversando sobre isso rapidamente com alguns irmãos, e a gente estava falando sobre um breve panorama né, de toda a narrativa das Sagradas Escrituras, de forma muito resumida, sobre a história da salvação, e a gente percebe o quanto Deus foi amoroso conosco. Existem pessoas que se contentam em relacionar-se com um Deus que eles não conseguem compreender nada do que esse Deus lhe pede. Pessoas que fazem sacrifícios, sacrificam por vezes a própria vida, sem ter um mínimo de indício de que isso faça algum sentido. E quando a gente olha para a história, para narrativa do Deus cristão. Ele apontando ele para apontando ele mesmo como sendo a origem de todas as coisas. Ele apontando para fatos que nós podemos comprovar empiricamente olhando para a nossa própria história. Que nós somos maus, que somos pecadores. E a gente não precisa gastar muito tempo para poder constatar essa verdade. A gente estava brincando com essa, essa certeza, com essa doutrina, a doutrina da queda, a gente usou a, nada melhor, nada mais bonito do que ver uma figura angelical em forma de criança. E apareceu na porta do gabinete a Zoe, com os olhinhos lindos, né? a Zoe, filhinha da Jéssica e do João, aquele rostinho de anjo, né? e a gente conversando. Bom, a Zoe é tão linda, tão linda, tão linda, mas é uma pecadora. O João e a Jéssica vão investir tempo ensinando para a Zoe as verdades do Evangelho. Eles não precisaram ensinar para a Zoe a dissimular, a fazer coisas erradas, a desobedecer, da mesma forma que eu não precisei fazer isso com as minhas filhas. Mas elas fazem isso, desde bebê, porque nós somos assim, nós somos pecadores. Então a gente não precisa investir tempo comprovando isso, porque quando a gente olha de forma sincera para o nosso próprio coração, a gente percebe o quanto há de verdade nisso. E mesmo sendo assim, e mesmo tendo toda essa maldade no nosso coração, Jesus Cristo milagrosamente Ele fez com que esse efatar, com que esse abrir do entendimento fizesse sentido na minha e na sua vida. aí talvez você possa olhar para a sua própria história e perceber áreas da sua vida em que você já tenha desistido de cuidar delas, porque você fala assim, não, bom, mas nesse aspecto da minha relação com Deus, não, eu não consigo transformar isso, eu não consigo mudar a realidade de quem eu sou nessa determinada área da minha vida. E realmente você não consegue? Porque todos aqueles que se empenharam para fazer isso de forma diligente, de forma rígida, rigorosa, falharam. Formatar comportamentos não significa uma relação sincera e honesta com Deus. Quando a gente olha para as Sagradas Escrituras e vê Jesus Cristo sendo extremamente duro com os fariseus, e às vezes a gente... É, dá até uma risadinha, né? a gente fala assim, não, realmente eles mereceram levar esse puxão chão de orelha, realmente eles mereceram levar essa bronca. É importante a gente lembrar que eles eram aquelas pessoas que estavam dentro da igreja do seu tempo. E talvez nós, que estamos dentro da igreja, nós tivéssemos um comportamento muito mais assemelhado a eles do que as pessoas que estavam andando pela rua, sendo professamente pecadores. Então, é importante que nós saibamos que, mesmo sendo essas pessoas com áreas difíceis da vida de serem tratadas, o cuidado do Senhor ele pode mudar todas as coisas simplesmente pelo seu querer. Não a partir da nossa do nosso empenho, da nossa diligência em formatar comportamentos. Mas quando nós nos aproximamos diante do Senhor, procuramos pessoalmente nos colocar diante dEle, apresentamos a Ele a área da nossa vida que precisa ser transformada, e assim Ele dá o tratamento devido. Essa é toda a história da vida cristã. É necessário que nós nos pensemos, a partir desses termos, totalmente dependentes da graça do Senhor. Tal como aquele homem que estava lá diante do Senhor, sem saber exatamente o porquê dele estar lá, talvez tenha sido arrastado, levado, sem ter muita explicação do que ele era, de quem Jesus Cristo era, qual era o seu papel, no que consistia o seu ministério. É preciso que a gente olhe para esse episódio estando certo que Jesus Cristo ele continua sendo o mesmo. Ele continua pronto para nos conceder a experiência de sermos retirados do meio da multidão e falar conosco individualmente, atento às nossas necessidades, de nos tocar individualmente nos pontos que nos trazem aflição, que são motivos de inquietação, de sofrimento, de angústia e pronto também para poder trazer sensibilidade para áreas da nossa vida em que a gente não consegue mais perceber, não consegue mais ouvir a voz do Senhor. Quando eu digo isso, talvez você pense assim, poxa, mas parece que a gente nunca vai avançar na nossa relação com Deus, o tempo todo a gente está ouvindo sobre a necessidade de se arrepender, de olhar para a área da nossa vida que precisa de transformação, que precisa de melhoria, precisa de é, crescimento. Pois é, assim mesmo. Porque o nosso alvo é Jesus Cristo. Ele é a estatura do varão perfeito. Então, enquanto nós estivermos aqui, a nossa vida será um eterno arrepender-se, apropriar-se da salvação de Jesus Cristo por meio de fé sabendo que o amor que Ele tem por nós é um amor imutável, que Ele está pronto a nos tomar pelas mãos, Ele está pronto a cuidar da gente a despeito das nossas fraquezas, a despeito das nossas debilidades, a despeito das nossas é, limitações. Então que nessa noite, que a gente possa reacender no nosso coração a certeza de que não existem áreas impossíveis de serem transformadas pelo cuidado do Senhor. Não existem áreas da nossa vida de serem definitivamente cuidadas pelo, pelo, pela, pelo poder do Senhor. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Deus amado, nós te agradecemos porque o Senhor se revelou não como simplesmente um Deus que nos trata de forma anônima, sem saber exatamente quem somos, mas episódios como esse, em que o Senhor não simplesmente dispensou o poder, realizou milagre, e fez com que o um homem tivesse o seu regresso para casa, abençoado por levar consigo a cura, mas o Senhor fez questão de tomá-lo à parte, comunicar-se com Ele de forma compreensível e apontar para Ele, Deus, a origem de toda transformação, de todo milagre, de todo poder, de toda graça. Deus amado, que esse princípio possa ser gravado no nosso coração, Deus, que a gente possa sempre se aproximar do Senhor, sabendo, Deus, que nós somos alvos, somos objeto do mesmo cuidado, o Senhor é aquele que continua pronto, Deus, para tratar conosco pessoalmente, individualmente. Falar, Deus, aos nossos corações de forma que faça sentido para cada um de nós, através da Tua Palavra. Deus falando ao nosso coração em momento de oração. E Deus amado trazendo cura para aspectos da nossa vida que demandam uma atenção especial do Teu cuidado. Deus Santo, que nós possamos viver, Senhor, com o coração que é dado aos Teus pés, reconhecendo, Deus, a nossa dependência do Teu amor e bondade e confiados, Deus, nesse mesmo amor. Que nós possamos ser inflamados a compartilhar desse privilégio com outras pessoas. Em nome de Jesus Cristo, Deus, nós choramos. Amém, Senhor.